0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich Bianca Feddersen bei mir und wir haben wirklich ein unglaublich tiefes Gespräch gerade geführt Ich freue mich so sehr, das Gespräch mit euch zu teilen Sie ist Therapeutin, Coach und vor allen Dingen Mentorin in der weiblichen Bewusstseinsarbeit. Sie kennt sich auch sehr mit dem Maya-Kalender aus, wo wir heute richtig mal reintauchen und einen kleinen Einblick bekommen. Ich persönlich kannte mich zuvor noch gar nicht damit aus. Und ja, seit 16 Jahren ist sie hauptberuflich selbstständig, hatte sogar eine eigene Praxis, ist Heilpraktikerin und führt seit einiger Zeit... Eine Online-Akademie, die Woman Life Academy, die als Führung den Maya-Kalender nutzt, damit die Frauen sich aus sich selbst heraus und ihren natürlichen Rhythmus entfalten können. Und ja, dieses Gespräch hat wirklich ihre Weisheit und ihre Erfahrung in der Arbeit mit Frauen gezeigt. Wir haben nicht nur über den Maya-Kalender gesprochen, sondern auch über das Thema Eltern annehmen und wie ist es, wenn wir adoptiert sind. Sie hat über ihre Adoptionserfahrung gesprochen und hat uns da wirklich ganz, ganz tief reingelassen ich habe tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert in Bezug auf meinen Papa und ja wie das bei mir war und was bei mir momentan so abgeht in dem Bezug darauf und in Bezug auf meine eigene Selbstheilung. Und dann hat sie uns wirklich eine kleine Einführung in den Maya-Kalender gegeben und erzählt, wie sie das selbst für sich nutzt und damit arbeitet. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr vielfältig. Und ich freue mich, das jetzt mit euch zu teilen. Ich möchte, bevor wir reinstarten, mich einmal wirklich ganz, ganz dick bedanken, denn ich liebe diesen Podcast, ich liebe es, mit was für tollen Menschen ich in Kontakt komme dadurch, ich liebe es, wie sehr ihr euch als Zuhörer und Zuhörerinnen mir öffnet und welche Nachrichten ich bekomme. Jedes Mal geht mein Herz auf und zeigt mir einfach, wofür ich das Ganze mache. Und abgesehen davon, dass es mir selbst so viel gibt, mit so tollen Menschen zu sprechen, ist es einfach nur... Ja, wunderschön, was ich auch dadurch zurückbekommen darf. Und vielleicht bist du schon länger dabei, vielleicht bist du erst neu dabei und kennst mich noch gar nicht so gut, kennst diesen Podcast noch gar nicht so gut. Aber wenn dir diese Episode oder der Podcast generell gefällt, freue ich mich wirklich unglaublich über eine Rezension bei iTunes und eine ja, Fünf-Sterne-Bewertung, wenn sie euch fünf Sterne wert sind. Die Episoden, die ich hier veröffentliche, denn das zeigt mir erstens, wie sehr er euch gefällt und außerdem werde ich dadurch noch besser gefunden und dieser Podcast schenkt mir ganz viel Energie zurück, sodass ich auch noch mehr Energie in den Podcast wieder investieren kann und möchte. Und wie gesagt, es bedeutet mir sehr viel, wenn du ein paar Sekunden hast und mir eine Rezension schreiben würdest und mir eine Sternebewertung gibst, und mir auf diese Weise zeigst, dass du diesen Podcast unterstützen möchtest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Liebe und Kraft, die du hier investierst, alleine durchs Zuhören. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Bianca. Hallo liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Hi und danke, dass ich hier dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. So schön. Wir hatten gerade schon so ein spannendes Vorgespräch, deswegen <lacht> bin ich ganz aufgeladen in unsere Unterhaltung rein. Magst du vielleicht mal erzählen, so ein bisschen woraus deine Arbeit momentan so besteht? Was, was machst du mit deiner Zeit? Wie verbringst du deinen Tag oder auch... Ja, wie hat sich so in den letzten Jahrzehnten dein Leben entwickelt, jetzt an diesem Punkt bist, wo du gerade bist? Oh
1: Gott, da muss ich ja versuchen, mich wirklich kurz zu fassen, sonst <lacht> ist das so ein Drei-Stunden-Podcast, <lacht> weil mein Leben sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass immer ganz, ganz viel ganz, ganz schnell passiert, weil ich einfach super gut bin, ich sagte ich ja zum Anfang auch, im Loslassen, im Weitergehen in der Veränderung. Und deswegen besteht meine Arbeit auch immer in meiner Veränderung. So, ähm, Aber die letzten Jahre, also ich habe äh, 13 Jahre lang da, wo ich wohne, eine Praxis gehabt und habe dann von einem Tag auf den anderen, also genau zum 13. Ähm, Jahrestag meines Praxis die Praxis geschlossen und habe gesagt, ich, ich möchte mehr machen, also mit mehr Frauen arbeiten und mehr erreichen und habe dann eine Online Akademie gegründet. Und in dieser Online Akademie da, da ist sage ich mal mein Arbeits- und mein Wirkungsbereich so, da habe ich einen ähm, ganz normalen sag mal Mitgliederbereich und mache eben auch Einzelcoachings und dann ähm, mache ich auch noch, wenn die Zeit und die Umstände, die äußeren Umstände es zulassen, auch noch immer mal Live Seminare bzw. Retreats, wo ich mit Frauen zusammen einfach verreise äh, ins Ausland fahre und im Alltag uns dort erleben und, und schauen, was wir verändern können, um ein wirkliches, glückliches Leben zu führen. Denn für mich geht es darum, in diesem Leben einfach glücklich zu sein und um zu schauen, was mich glücklich macht.
0: Ja, das ist so schön. Mal so ganz kurz beschrieben,
1: was ich so mache.
0: Ja, da ändert sich unsere Arbeit, glaube ich, durchaus. Und wie war so dein Weg dahin? Ich weiß, du sagst, es ist schwer, das zusammenzufassen, aber vielleicht hast du Lust, einfach so ein paar wichtige Wendepunkte deines Lebens vielleicht, uns zu erzählen? Ja, das kann ich total gerne.
1: Also erstmal bin ich, mein Start in dieses Leben war ein bisschen schwierig. Also ich bin Adoptivkind und somit, ja, das kennst du ja aus der systemischen Geschichte, da haben wir schon drüber gesprochen, ist es ein ganz besonderer Start, weil du eigentlich nicht ähm, in deiner Ursprungsfamilie, in deinen Wurzeln aufwächst. Und daher war ich eigentlich immer anders und irgendwie nie äh, zu Hause. Und so habe ich mich immer gefühlt. Ich wusste immer, dass ich richtig bin mit all meinen Empfindungen, mit all meinen Dingen, die ich sehe. Aber da, wo ich war, eben nicht so richtig. Und das, da habe ich ähm, aus einer Not heraus als Kind eine ganz, ganz große empathische schon ja so etwas so entwickelt, was man schon sagt: Ich bin wirklich ein empath. Also ich kann, ich kriege mit, welche Situationen, warum, wie sind, warum ein Mensch das macht, welche Gefühle dahinter sind. Und das habe ich als Kind so entwickelt, um mich zu retten, um zu gucken, wo ich dann die Kontrolle haben kann, dass ich dann irgendwie dazugehöre. Das habe ich dann wirklich auf die Spitze getrieben und habe nach meiner Schule, bin ich nicht studieren gegangen, sondern ich habe gesagt, ich mache eine Ausbildung. Ich habe in einer Zahnarztpraxis gelernt, wo ganz große Hierarchien waren, wo eben sich mein, sag ich mal, Familiensystem dort weitergezeigt hat. Und in diesem System ist mal irgendwann was ganz schief gelaufen und zwar hat sich mein Chef während der Arbeitszeit das Leben genommen. Und wow. ähm, da war für mich ein ganz, ganz großer Einbruch, weil ich in diesem Moment, ja, ich war die Erste vor Ort, ähm, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander, obwohl ich schon gar keinen Bock mehr hatte, in so einer Praxis, in so einer Hierarchie zu arbeiten. Und in diesem Moment, als es war, habe ich gewusst, dass sich mein Leben radikal verändert ändern muss, weil für mich was ganz, ganz anderes dran ähm, und ich bin dann auch raus in der aus der Praxis und hätte auch gleich was anderes machen können, aber ich habe nochmal eine Schleife gedreht, weil ich mich nicht so auf mich verlassen habe, obwohl ich wusste, ich wusste ganz genau, dass es der richtige Weg ist, komplett was anderes zu machen, bin ich noch, habe ich nochmal eine Schleife gedreht mit einer andere Praxis und bin dann ähm, relativ schnell so neun Monate später krank geworden. Also ich kriege eine Lungenentzündung, und habe mich davon nicht erholt, also habe also ganz viele Allergien darauf entwickelt, wirklich so ein allergisches Asthma und habe, sobald ich nur in die Nähe der Praxis kam, keine Luft mehr bekommen. Ah, ich in die okay. Nähe von
0: Deutliches
1: Zeichen. Total, also ganz viele Strukturen waren da, wo ich keine Luft mehr bekomme. Ich habe gemerkt, ich kriege in diesem, wo ich bin, in diesem Konstrukt, was ich mir geschaffen habe, keine Luft mehr. Und ich hatte aber eine gute Ärztin, also eine, eine, wirklich eine Ärztin mit Weitblick, die gesagt hat, für zu Mäuschen, das wird nichts mehr. Das kannst du dir abschminken, wir nehmen dich da jetzt raus, was möchtest du machen? Und ich, ich bin ja mal ganz spontan, ich mochte schon immer Veränderungen. Also ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe gesagt, okay, ich werde Heilpraktikerin. Habe mich angemeldet und bin zwei Wochen später das erste Mal zu einem Kurs gegangen. Und mir ging es von Woche zu Woche einfach besser. Ich hatte... Keine Symptome mehr, außer ich musste zur Untersuchung oder irgendwo in eine Klinik. Gerade Berufsgenossenschaft. Ich bin rein und kriegte Atemnot. Also es war, war echt spannend und ging raus und es war nichts mehr. Das war eine ganz spannende Zeit. Dann habe ich ganz intensive Ausbildung gemacht. Also ich bin ausgebildete Heilpraktikerin, habe systemische Ausbildung gemacht und tausend andere Sachen eben noch, für die ich ganz viel Raum hatte und ganz, ganz viel mich auch mit mir beschäftigt und habe dann mich selbstständig gemacht, eine Praxis gegründet, aber schon gewusst, dass ich als Heilpraktiker nicht arbeiten werde, für mich aber wichtig ist, einen ganzheitlichen Blick auf den Körper und auf das System, auf die Seele des Menschen zu haben und um es eben auch ganzheitlich greifen zu können. Ja, und dann war das auch ganz schnell klar, dass ich nur mit Frauen arbeite, weil ich selber eben eine Frau bin und mich durchs Frausein in meinen männlichen und weiblichen Anteilen erfahre und dann habe ich meine Praxis so ausgeweitet. Ich habe dann hier, wo ich wohne, auch so ein Frauencamp, so ein Sommercamp schon veranstalten, ganz ganz großes mit anderen Frauen zusammen. Ja, und habe dann <lacht> irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Praxis und habe dann von einem Tag auf den anderen die Praxis zugemacht und bin dann einfach online gegangen, weil ich eine, einen großen Raum für Frauen schaffen wollte. Und dann war das so dass ich eine Kollegin habe, die auch online arbeitet, die hat einen Kongress gemacht. Es ging um Hochkulturen. Und dann haben wir zusammen gesessen und haben uns unterhalten und sie erzählte von Atlantis und Lemurien, alles mögliche. Und irgendwie kamen wir dann auf die Mayas zu sprechen und wir haben bestimmt zwei Stunden darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe einen Vortrag gehalten. Und sie saß mit großen Augen und sagte, ja, gab wo hast du dieses ganze Wissen hier? Und ich sagte, ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit dem Maya-Kalender, der ist mir einfach so in den Schoß gefallen, bevor ich eine Mittelamerika-Reise für sechs Wochen angetreten habe und ich war auch die meiste Zeit in Mexiko. Und ich wusste da, also 20 Jahre lang war das die Lektüre, die in meinem Bett lag, meine ganzen Unterlagen. Also ich habe wirklich stapelweise immer Papiere im Bett gehabt und alles mitgeschrieben und selbst erfahren, habe aber nie darüber gesprochen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich das vielleicht mit meiner Arbeit verbinden könnte oder dass das vielleicht irgendwas mach, machen könnte. Also ich habe nie drüber gesprochen mit niemandem. Und zwar nicht, weil ich das für mich schützen wollte oder weil ich dachte, das ist mein Baby, sondern weil ich überhaupt nicht den Gedanken daran hatte. Also das war, war wirklich ganz spooky, als ich da saß und dachte, krass, du hast so ein enormes Wissen und ähm, kannst es eigentlich in deine Arbeit mit einbinden, weil du das schon seit 20 Jahren selbst erfährst. Ja, wow. Und da hat dann dieser Weg angefangen, dass ich meine Erfahrung aufgeschrieben habe und gesagt okay, mit all dem Wissen, was ich habe aus allen Bereichen, das fasse ich mal zusammen und eröffne dann eine Akademie, also die Women Life Akademie, wo alles Mögliche darüber drin ist und wo der Maya-Kalender den, den Rahmen so bildet, wo die Frauen sich selbst erfahren können, weil... Der Maya-Kalender, dieses weibliche Erfahrungsprinzip, schon einfach mit sich trägt. Deswegen fühlen sich auch so viele von den Portaltagen so angezogen, ne? weil ähm, die ja einfach dann rufen und sagen: Hier, hier ist etwas, hier hast du einen Rahmen, wo du dich selber erfahren kannst in deiner eigenen Qualität, in deinem eigenen Sein in, und in deiner eigenen Weiblichkeit eben. Und das, ähm, da habe ich dann mit angefangen. Und das ging dann rasend schnell irgendwie. Natürlich viel, viel Arbeit äh, da reingesteckt, aber rasend schnell, dass ich das sehr, sehr gut entwickelt habe. Das ist jetzt die Kurzfassung.
0: <lacht> ja, vielen Dank, äh, super spannend. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch auf den Maya-Kalender ein. Wenn du bereit bist, äh, dich so verletzbar hier zu machen, würde es mich persönlich super interessieren, nochmal ganz kurz so einen Abstecher in die Adoptivgeschichte ja. zu machen, einfach weil ich mich so tief mit systemischer Aufstellung mhm. und Familienstellen mhm. beschäftige, und selbst, soweit ich weiß, keine wirklichen Adoptivkinder kenne, außer meiner Mutter. haha ähm, Wobei die halt einfach, ihr Vater ist verstorben und sie wurde dann sozusagen vom nächsten Mann mhm. adoptiert. Gut, ist auch eine Adoptivgeschichte, aber das ist natürlich noch was anderes, finde ich, wenn man wirklich komplett seine Wurzeln, hast du sie jemals kennengelernt? Oder ja, also ich kenne die Geschichte. Ich habe also... Meine Mutter kennengelernt, ich habe
1: auch noch Halbgeschwister, die habe ich auch kennengelernt. Und ich muss sagen, alles richtig, also meine Mutter hat damals alles richtig gemacht. das ist schon gut, dass ich in einer anderen Familie aufgewachsen bin. Aber es war schon für mich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wo meine Wurzeln sind. Ja. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in dieser systemischen, also mit systemischer Arbeit in Kontakt gekommen bin, dann habe ich als allererstes eine Stellvertreterposition gehabt. Und dann wurde ich für die Heimat aufgestellt.
0: Wow. Okay. das war ganz spannend,
1: weil ich wusste, in dem Moment habe ich gespürt, dass ich in mir die Heimat bin. Und die Ausbildung, die ich gemacht habe, die eigenen Ausstellungen waren bei mir immer irgendwie anders, weil du kennst das ja auch so systemisch, dass man eigentlich zu seiner Ursprungsfamilie gehört. Aber das war für mich nie richtig, Es war für alle nicht richtig, sondern es war immer nur richtig, dass ich wirklich der Mittelpunkt war und die eigene Heimat hatte. Also ich wusste, da sind meine Wurzeln, hier sind die Menschen, die mir das alles ermöglicht haben aber meine Heimat bin ich und ich kann alles miteinander vereinen. Und es war ein ganz langes Selbsterfahrungsprojekt für mich natürlich. Da gehen alle möglichen Sachen einher, auch Bindungsproblematiken, Bindungsängste, solche Geschichten. Also das kenne ich, kenn ich wirklich alles. So die eigenen Gefühle nicht zulassen, weil man Angst hat, verletzt zu werden und dann wieder fallen gelassen zu werden, also wieder verlassen zu werden, Verlassensängste und dadurch... Verhaltensmuster, die von meinem eigenen inneren Wissen total abweichen. Also wirklich schräge Geschichten, wo ich wusste, wie ich reagieren kann, es aber anders reagiert habe, weil mein Muster das nicht zugelassen hat. Ja.
0: Ähm,
1: das war schon war spannend und hat wirklich eine ganze Zeit mein Leben regiert.
0: Wie alt warst du, als du adaptiert wurdest? Zehn Tage. Okay, wow, ganz früh. Ja, ich finde das so spannend, weil ähm, ich weiß nicht, wie genau du jetzt mit diesen Bert-Hellinger-Geschichten vertraut bist im Detail. Aber wie gesagt, ich lese gerade sehr viel darüber. Und er spricht immer von dieser unterbrochenen Hinbewegung zur Mutter oder zum Vater. Und das heißt, ähm, wenn wir im Kindesalter, auch für alle Zuhörer da draußen, um die so ein bisschen mit ins Boot zu holen, wir beide hier nicht nur über Insider Details quatschen, dass wenn wir so eine Art von unterbrochener Hinbewegung erfahren haben, beispielsweise eine Trennung von der Mutter, ob das jetzt daran liegt, dass wir direkt in so einen ähm, Brutkasten gekommen sind, nachdem wir geboren wurden und früher war es ja auch noch nicht so üblich, dass die Eltern bleiben dürfen zum Beispiel. Aber mhm. ich glaube, alleine eine Brutkastenerfahrung zum Beispiel ist schon ein Trauma, weil man einfach getrennt von der Mutter ist, selbst wenn sie daneben sitzt. Oder auch, man kommt mit vier ins Krankenhaus und die Mutter darf eine Woche nur tagsüber zu Besuch kommen oder nur zwischendurch und solche Geschichten. Das sagt die Lektüre und sehe ich auch immer wieder in eigenen Coachings in Aufstellungen und allem, führt oft dazu, dass wir uns wieder Beziehungen suchen, die wir von, von innen heraus schon fast provozieren, dass sie wieder zerbrechen, weil wir sowieso glauben, ja, es wird ja wieder so kommen wie früher, ganz, ganz tief in uns verankert. Und ich kann mir nur vorstellen aus meinen Augen, dass so eine Adoption was Ähnliches mit uns macht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast ja eine Ausstrahlung. Ne? Also das ist, wenn du eine Unsicherheit hast, ich werde verlassen. Das ist ja, das ist ja auch schon pränatal. Na, also ja. wenn die Mutter schon weiß, dass sie ihr Kind weggibt, dann bist du schon pränatal, ist schon die Versorgungsleitung unterbrochen. Ja. Na, das heißt schon, während du eigentlich während die Vorfreude da ist auf dieses Kind, ist eigentlich schon dieses Weggeben da. Und ähm, wenn du das ausstrahlst, dieses ich habe Angst, dass wenn jemand sich auf mich freut, also wenn Liebe da ist, wieder verlassen zu werden, dann strahlst du es auch aus, ne, ganz klar. Dann ziehst du auch Menschen an die genau damit in Resonanz gehen. Also wenn ich merke, dass der andere mich liebt, dann hau ich ab, weil dann bin ich mir dessen Liebe ja sicher und dann bin ich weg. So, das kenne ich sehr gut. Und ja, ich habe da, da lange Zeit einfach ähm, ja, mitgearbeitet, aber auch Dinge einfach mal so gelassen, sie einfach mal in mir wirken lassen und auch wirklich zu Ende gefühlt. Also ich habe auch eine zehnjährige Partnerschaft hinter mir, also ich bin verheiratet, noch verheiratet und ich würde auch wieder heiraten und mein Mann ist ein ganz, ganz toller, aber ich habe den vor zehn Jahren geheiratet, als dieses Muster immer noch aktiv war. Also es war noch nicht durch. So Und deswegen hatten wir auch überhaupt keine, es hatte nicht wirklich eine Chance, weil indem ich aus, dieses Muster, aus diesem Muster rausgegangen bin, wurde seins nicht mehr genährt und das ist ja nicht das, was er wollte und er hätte sich mit verändern können und mitgehen wollen, aber das wollte er nicht. Ich hatte Angst davor und wollte nicht und es ist für mich völlig in Ordnung gewesen dann bin ich gegangen. So, wir können da ganz, ganz offen drüber sprechen. Es ähm, ging halt nicht. Also Und diese Ehe basiert auf einem Muster. Das ist eine ganz,
0: ganz spannende Geschichte. Ja, ich hatte auch sehr viele Beziehungen, die auf Mustern basiert haben und in meiner jetzigen Beziehung, ähm, wir sind das zweite Mal zusammen, wir hatten eine vierjährige Pause und ich glaube auch, dass beim ersten Mal ganz viel auf Mustern basierte und da aber eben noch mehr war als nur Muster und ich brauchte diese Pause und er vielleicht auch, um überhaupt zu erkennen, dass da noch so viel mehr ist und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich das vor allem brauchte, weil ich vorher noch nicht gesehen habe, was er schon die ganze Zeit wusste, so nach dem Motto. Also ja, es ist, ich glaube, es kann dann eben sein, dass man auseinandergeht, weil der eine vielleicht schon viele Schritte vorangegangen ist und der andere einfach nicht möchte. Und dann ist das okay, dann müssen wir den Seelenweg des anderen respektieren aber es kann eben auch sein, dass eine gemeinsame Veränderung stattfinden darf, ne? Ja,
1: unbedingt. Also, und auch wenn, wenn die Trennung dann vollzogen ist, wie du sagst, nach ein paar Jahren kann es ja nochmal anders aussehen. Ich glaube, wir dürfen alle lernen, aus diesem Spektrum von Schwarz und Weiß rauszukommen, so was ganz Farbiges. Das heißt, also, ich, vielleicht heirate ich den einen denselben Mann dreimal. Wer weiß es schon? Und wer ja? hat das zu beurteilen, ob das richtig ist oder nicht? es sind ja unsere Erfahrungen, die wir miteinander machen und jetzt ist es gerade so, dass wir gesagt haben, okay, unser gemeinsamer Weg, wir sind halt auch Eltern, der geht als Eltern weiter und als Freunde, aber nicht als Ehepartner, also als, als auch Sexualpartner und wirklich in der Partnerschaft, das geht eben so nicht. Aber was in ein paar Jahren ist, wer weiß denn das schon? Keine ja. Ahnung, also ich ich bin ja echt, ich sage ja mal, die Queen of Veränderung, weil ich das auch mag. Und ähm, mein liebster Satz ist, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern.
0: Das
1: <lacht> kann ja ganz <lacht> anders aussehen morgen. ne? habe ich eine andere Erfahrung gemacht und dann äh, sieht die Welt wieder anders aus. Und ähm, ich denke, wenn wir da uns einfach dafür öffnen, dass sowieso alles Veränderung ist, dann haben wir es ein bisschen leichter.
0: Deutlich leichter. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass alles unsicher ist. Genau. Und trotzdem versuchen wir Menschen, uns verzweifelt an jedem Strohhalm festzuhalten und äh, dann ist der Halm schon wieder von gestern. Ja, genau. Total. Was ich auch so spannend finde, ähm, so nach Bert Hellinger, der ja diese systemische Aufstellung geprägt hat, mitgeprägt hat, weiterentwickelt hat, ähm, dass er ja sagt... Adoption ist falsch. Man entreißt dem Kind seiner Wurzeln. Gleichzeitig glaube ich auch, dass er nicht immer sagen würde, dass man die Adoption rückgängig machen muss zum Beispiel. Also, naja, okay, ich gehe jetzt hier zu tief in die Thematik ein, aber was ich spannend finde und was ich so ein bisschen eben empfinde, auch wenn ich jetzt dich höre, wie du über Heimat sprichst, ist eben, dass, ja, man tut, glaube ich, man muss sich, oder was heißt man muss, aber es ist definitiv so, dass es viel mit einem macht und es vielleicht sogar immer eine Art von Trauma ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht sein soll, weil wir haben ja alle Traumata und keiner kann Traumata entkommen und vielleicht ist das eben das Päckchen, was dir mitgegeben wurde, was du dir als Seele auch ausgewählt hast und es war genau richtig so, auch wenn es dein Päckchen eben schwer war am Anfang des Lebens. Es war perfekt. Also ja. selbst wenn ich da zurückblicke,
1: natürlich gibt es Dinge, die will ich nicht nochmal erleben. Aber ich möchte sie auch nicht nicht erlebt haben. Weil mhm. ich wäre ja nicht die, die ich jetzt wäre, wenn ich das nicht erlebt hätte. So, also Deswegen finde ich das alles super. Generell, wenn du sagst, also da stimme ich Bert Hellinger zu, Adoption sollte nicht gemacht werden, würde ich auch sagen ja. Ähm, weil es gibt ja den Unterschied Pflegekinder und Adoptivkinder. Ja, Adoptivkinder das sagt er ja auch. Dein eigenes Kind und du bist verantwortlich, das sind deine Eltern. Und als Pflegekind kriegt die Familie, die dieses Kind zur Pflege nimmt, wird dafür bezahlt. Das heißt, ah. es, ist, es ist ein Schuldausgleich. Ich habe ah. ganz viel, eben dadurch, dass ich ja selber Adoptivkind bin, kamen auch immer viele mit, also mit Adoptionshintergrund zu mir. Und es war ganz oft so, dass es irgendwo immer eine Schuld war. Bin, also ich muss mich besonders benehmen. Die haben mich aufgenommen, die waren so lieb und haben mich genommen in ihrer Familie. Ja. Also muss ich mich auch besonders gut benehmen. Also da so eine so eine unterschwellige Schuldgeschichte. Weil ähm, die Eltern, die oder die Mutter, die einen ausgetragen hat, die wollte einen ja, die hat einen ja empfangen. So, da ja. ist es ja das Kind ja willkommen. Wow. Spannend. Mhm. Also ja. das, das geht eben auch und da denke ich, ich bin jetzt nicht so radikal und sag sollte man nicht machen, aber die Überlegung ist wirklich, also ich glaube, es ist eine bessere Grundvoraussetzung. Die, die Situation ist ja die gleiche, aber eine bessere Grundvoraussetzung, wenn es eine Pflegefamilie ist, wenn man trotzdem Mama und Papa sagen kann, aber ganz klar weiß, da sind noch andere leibliche Eltern und die Eltern, die
0: einen aufziehen, bekommen etwas dafür, dass sie es tun. Ja, total. Es macht so viel Sinn. Vor allem wusste ich gar nicht, dass das so mit dem Bezahlen ist bei Pflegekindern. Deswegen habe ich ja. das auch nicht so voll, vollständig verstanden, was er schreibt, weil ich nicht wusste, was damit an Konsequenzen zusammenhängt. Ja. Aber es macht total Sinn. Mich würde mal total deine Meinung interessieren, denn ich habe nämlich die letzten Tage so eine Frage in mir hochkommen gespürt, nämlich ich habe, als ich boah, acht war oder so, kam mein Stiefvater oder in unser Leben. Und ich habe so ein inneres Bedürfnis nach der heilen Familie gehabt, dass ich nach kürzester Zeit darum gebettelt habe, ihn Papa nennen zu dürfen. Das wurde nicht von meiner Mutter aus irgendwie mir auferlegt. Und ja, es war bestimmt auch erstmal irgendwie für ihn überwältigend, aber er hat dann auch irgendwann zugestimmt. Und dann, irgendwann haben die beiden geheiratet und ich wollte von mir aus den Namen übernehmen. Einfach weil ich so dieses, ich wollte diese Familie sein, obwohl ich guten Kontakt zu meinem Papa hatte und habe, und mittlerweile jetzt durch diese Ausbildung frage ich mich, was das wohl für Konsequenzen hatte und ob das überhaupt gut war. Und naja, wenn es von mir als Kind kam, ja, wo das herkommt oder was das jetzt mit mir macht oder was ich daraus mitnehmen kann, hast du da eine Meinung zu? Hast du da ein Gefühl? Ja,
1: ja habe ich, weil ich, ich habe einen Sohn, der ist neun und ich kann das total nachempfinden, wie das ist, wie klein, also wie, wie kleinere Kinder oder Kinder sich verhalten. Und die verhalten sich oft so, wie es für sie gut ist. Wenn du als Kind, als Achtjährige das Bedürfnis hattest, und ich möchte Papa zu dir sagen, weil es vielleicht eine Lücke in mir heilen kann, wenn ich immer, auch wenn ich eine gute Beziehung habe zu meinem Vater, aber du hast ja wahrscheinlich bei deiner Mutter gelebt und dann dieses heile Bild von Mama, Papa, Kind. Wenn ja. das vielleicht ein Ausdruck der inneren Heilung ähm, von dieser Trennung ist, dann ist das doch super. Oft wissen Kinder ganz genau, was sie brauchen und was sie wollen. Und für die Erwachsenen ist es oft komisch. Aber es geht ja in dem Moment für das Kind und um das Kind. Und dann sollten wir Erwachsene unsere eigenen Bedürfnisse mal zurückstellen und sagen, ja, mache ich. Also ein Mann, der in eine Familie kommt, wo Kinder schon da sind, der muss offen sein, eine väterliche Rolle zu übernehmen. Väterlich, freundschaftlich, wie auch immer das gebraucht wird. Es kann von dem einen Kind so sein und von dem anderen Kind so. Ja. Und letztendlich hat er das ja irgendwie schon so gemacht und du wolltest den Namen annehmen, um da ja, auch eine Zugehörigkeit zu haben.
0: Ja, total. Also ich glaube auch, dass ich meinem Stiefvater einen Wachstumssprung damit gegeben habe, weil für ihn war das gar nicht leicht. Und das wusste ich, weiß ich erst jetzt, weil früher wurde damit ja nicht drüber geredet mit mir, ne? als achtjähriger Spross, Sprössling sozusagen, um, aber meine Mama meinte, dass es ist für ihn erstmal gar nicht so leicht war, das anzunehmen, weil er mit seinem Sohn ein paar Themen hatte. Ja. Und gleichzeitig, und ich frage mich erst jetzt durch dieses ganze Wissen, ob das damit zusammenhängt, verspüre ich immer noch eine gewisse Schuld meinem Papa gegenüber, meinem leiblichen Vater. Und ich denke mir so, irgendwas hat das vielleicht auch zwischen uns getrieben. Weißt du, da, da
1: glaube ich ein bisschen größer. Und zwar ist es so, wenn zwei Menschen, und habe ich ja nun selber ein Kind und weiß, wie das ist. Wenn zwei Menschen sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann geben sie einer Menschlichen See oder einer Seele ähm, die Erlaubnis, sich menschlich in einer menschlichen Form hier ausdrücken zu können. Sie haben aber keine, keinerlei Besitzansprüche. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, einen Menschen großzuziehen, Eine individuelle Seele, der selber bestimmen kann. So, und ähm, mein noch Mann, also mein Ex-Partner, der hat eine neue Freundin, die hat auch irgendwie zwei Kinder und die verstehen sich alle wunderbar und auch mein Sohn versteht sich mit denen total gut. Ich weiß, dass es für manche ganz schwierig ist, das zu akzeptieren, dass es so sein darf. Aber mir ist ja daran gelegen, dass es meinem Sohn, also dem Menschen, den ich geboren habe, gut geht. Und wenn dem das da gut geht und wenn der sich da so gut integrieren kann, dann sollte ähm, das für mich auch gut sein. Und ich glaube, das ist das, was wir Erwachsene dann durch die Kinder lernen dürfen, dass die Kinder nicht unser Eigentum sind, sondern eigenständige Wesen. Und die werden eine Familie hineingeboren, ja, die sie sich vielleicht auf höhere Warte ausgesucht haben, aber die wirkliche Familie, die wir nachher haben wollen, die sammeln wir uns sowieso zusammen. Aus den Menschen, die unser Leben bereichern, ähm, die dazukommen. Das ist dann irgendwann so diese wirklich bewusst gewählte Familie. Und
0: ähm, da müssen wir alle lernen, mit umzugehen. Ja, ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass wir, wenn wir von dieser selbstgewählten Familie sprechen das aus einem wirklich geheilten, offenen Herzen heraus tun und nicht, um zu verdecken, dass wir aber Mama oder Papa noch ablehnen. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. ja. Weil ja, da ist natürlich auch. so die Gefahr hinter. Und ähm, das will ich vor allem so für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen klarstellen, weil es, es gibt so viele tolle <lacht> Maskierungstechniken. Total. Oh, ich habe meine gewählte Mama. Familie. Ich brauche mich nicht um Mama und Papa kümmern. Aber gerade das Familienstellen hat mir gezeigt, was es mit uns macht, wenn wir unsere Eltern nicht voll nehmen, so wie sie sind. Und genau. ähm, es gibt so dieses Bild, ähm, was unser Ausbildungsleiter mal gemalt hat, von so einem Brunnen und ganz oben sind unsere Ur-Ur-Urahnen und da fließt das Wasser raus in die nächsten Schalen, das sind dann wieder die Kinder und das Wasser fließt wieder in die nächsten Schalen zu deren Kindern. Und wenn wir unsere Eltern nicht nehmen, verweigern wir diese Kraft, beziehungsweise stellen uns fast über sie und der komplette Fluss dieser Kraft, dieser Energie unserer Ahnen wird unterbrochen und das finde ich so wichtig, weil wir oft irgendwie denken, ja Mama oder Papa haben es vielleicht nicht verdient, dass wir sie so nehmen, wie sie sind, weil es ist vielleicht was Schlimmes vorgefallen, aber im Endeffekt <lacht> versperren wir uns der Lebenskraft, die zu uns fließt. Also wir tun uns selbst überhaupt keinen Gefallen, wenn wir das machen. Na, wir leben ja in der Dualität. <lacht> da gibt
1: es ja Licht und Schatten. Und ja. solange wir eine Seite ablehnen, sind wir nicht im Fluss des Lebens. Das heißt, ja. wenn, egal was Eltern gemacht haben, wenn ich das ablehne und vehement in den Widerstand gehe, dann ähm, blockiere ich auch den Fluss des Lebens in mir. Das heißt nicht, es gibt eben Dinge, die sind unverzeihlich. Das finde ich schon. Ähm, aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass diese Menschen, die das gemacht haben mit uns, auch einfach nur Menschen sind, mit denen irgendwas gemacht wurde, dann fangen wir an, Verständnis zu bekommen und dann sind wir nicht mehr so im Widerstand, dann können wir es fließen lassen. Ob wir dann noch Kontakt haben wollen oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte, aber ja, ähm, es wird Fall. als Gefühl neutraler und es ist nicht mehr als diese große Mauer, nein, da will ich nicht hingucken, da sperre ich mich und da kannst du sagen, was du willst. Das sind einfach meistens die Menschen, die so ganz unzufrieden
0: sind und alles im Außen hat Schuld. Ja. Also da stimme ich dir total zu, weil, ähm es ist es ist, geht ja gar nicht darum zu sagen okay ich muss jetzt mit jedem beste Freunde sein und mit Mama und Papa jeden Tag Kaffee trinken sondern eher wenn wir diese wenn wir diese Ablehnung spüren vielleicht sogar Hass und ich gebe dir recht es gibt Dinge mit denen können sich Eltern ihr Elternsein verspielen ja allerdings ist es trotzdem wichtig sie mit gutem Herzen gehen zu lassen weil sonst binden wir uns an sie. Weil dieser Hass ist das, was tatsächlich bindet. Und wir denken zwar, wir lösen uns dadurch, aber im Endeffekt halten wir sie an uns fest. Wenn wir aber in Liebe annehmen, können wir auch loslassen. Ne? Aber erst wenn wir annehmen können, können wir auch loslassen. Genau. Und dieses Schicksal einfach, dem Schicksal zustimmen, wie es war. Und auch so ein bisschen in dem Sinne vielleicht erkennen, okay, meine Seele hat dieses Schicksal gewählt und dennoch, muss ich keinen Kontakt zu diesem Menschen halten, weil das tut mir nicht gut. Also in
1: jedem Schicksal ist ja auch ein großes Potenzial enthalten, wo wir wieder bei der Dualität sind. Ne? Also diese Schattenarbeit zu machen, bedeutet ja eigentlich einen großen Schatz zu bergen.
0: Ja.
1: Und diesen Schatz mitzunehmen und als Potenzial in das jetzige Leben zu nehmen, ähm, das macht es ganz, ganz notwendig, diese Vergangenheit aufzuarbeiten. Also der, der Rückblick ist ganz wichtig, um wirklich im Hier und Jetzt Kraft verleben leben zu können. So Und jeder, der sich davor so, naja, verschließt und das nicht will, ja, da hast du recht, bindet sich an seine Vergangenheit und die holt einen immer wieder ein, weil man sie mitschleppt. Ja,
0: haben wir nicht ganz so ja. rum. Es ist ganz äh, spannend, was du vorhin gesagt hast, als ich von meinem Papa gesprochen habe, weil mir ist erst in den letzten Monaten so ein bisschen bewusst geworden, dass ich ihm nie wirklich erlaubt habe, mein Papa zu sein. Und dass ich mich tatsächlich vor diesem Fluss, der vielleicht von ihm zu mir fließt, und er hat sich das Elternsein nicht verspielt, das steht fest, mm. er, ist, er ist toll und er liebt mich. Und dennoch habe ich irgendwie dieses, diese Papa-Rolle abgegeben an meinen Stiefvater, glaube ich, auf irgendeine Weise. Und vielleicht auch mit diesem, ich gebe dir den Titel, Papa. Und ich habe nie wirklich komplett angenommen, was er zum Beispiel mir sagt oder Ratschläge, die er mir gibt. Ich habe es immer so abgewehrt mhm. und manchmal habe ich dann aber auch Wut verspürt, wenn mein Stiefvater plötzlich der Vater war, den ich ihm aufgesetzt habe, weil ich dann dachte, hey, warum ne, spielst du jetzt hier als Vater auf? Es ist total ähm, ja, spannend, das jetzt erst so zu reflektieren.
1: Ja, das ist, ist auch ganz spannend. Und weißt du, natürlich kann man zurückblicken und sagen, hätte wäre wenn, aber letztendlich war ja alles gut. Wir würden ja. jetzt darüber gar nicht so sprechen, wenn das nicht wäre. Auf jeden Na, Fall. Jetzt kann er vielleicht für dich da sein und jetzt kannst du vielleicht diesen Fluss für dich zulassen, weil du jetzt vielleicht auch diese Energie oder diese Qualität auch gut brauchen kannst. Vielleicht war sie für dich vorher gar nicht so dienlich.
0: Ja, stimmt. Ich bin da
1: ja immer, ich bin ja so eine ganz pragmatische. <lacht> Immer wo, ich will immer dahin, wo das Positive ist. Klar müssen wir uns die Schattengeschichten auch angucken, aber letztendlich kann man das natürlich, kann man stundenlang darüber sprechen, warum und hätte, wäre, wenn. Generell ist es so, jetzt kannst du das oder immer mehr zulassen und jetzt brauchst du vielleicht auch diese Energie. Vielleicht ist auch gerade jetzt diese männliche, dieser Fluss von dieser männlichen Energie eben wichtig, um bestimmte Schritte auch gehen zu können. Vielleicht war vorher das andere, das Gefühl viel wichtiger als die Handlung. Wer
0: weiß ja. das schon. Ja, total. Ja, voll schön. Also ich spüre dann eine, eine totale Verletzbarkeit, die bei mir so ausbricht, wenn es um das Thema geht. Und es zeigt mir auch, dass es etwas ist, wo ich jetzt gerade wusste, also was jetzt dran ist, sagen wir es mal so. Aber das ist schön.
1: Also in ja? meinem Bereich, aus meinem Bewusstsein heraus, fängt die Kraft von Frauen in ihrer Verletzlichkeit an. Also ja. wenn es aufmacht und und wenn eine Frau sagt, oh ja, da merke ich, das ist ein ganz verletzbarer Bereich. Du zeigst ihnen, das heißt, das ist eine Riesenkraft hinter. Eine riesengroße Kraft, denn wenn eine Frau anfängt, sich verletzlich zu zeigen, ist sie sich ihrer Kraft bewusst. Also vielleicht nicht bewusst, bewusst, ja, ja. <lacht> aber Nein, unbewusst. Das ist, das ist das, was diese neue Zeit auch braucht. Ja. Dass die Frauen sich nicht mehr so zumachen, sondern diese Verletzlichkeit zeigen, weil das bringt ein Riesenpotenzial. Ein Riesenpotenzial, wenn du nämlich den Mut hast, dich verletzlich zu zeigen, könnte von außen wirklich jemand da reingeräte und sagen, ja. Da gehe ich rein in diese Wunde. So, ähm, wird es aber nicht. Und das ist das, das geil. Das ist wie in diesen alten Filmen. Weißt du, da sind so riesen Burgen mit fetten Mauern drumherum und alle wollen durch diese Mauer durch. Die wollen in den Palast, die wollen diese Schätze. Ne? Da, wo keine Mauer ist, da rennt auch keiner rein mit dem Speer. So, da, wo keine Mauer ist, ist der Schatz eigentlich schon sichtbar.
0: Ja, total. Oh, so Geht in schön.
1: Resonanz mit der Verletzlichkeit und mit dem Potenzial von anderen. Und entweder sie machen zu und gehen weg oder sie machen eben auch auf. Und das ist das, ist das Schöne. Das liebe ich ja auch immer, wenn Frauen so zusammenkommen. Wenn eine sich wirklich richtig öffnet, dann ist es was, fast wie so ein Dominoeffekt.
0: Ja, und in meinen ganzen Events auch immer genau, was du beschreibst. Das ist so so schön und heilsam einfach, was da in Sekunden für eine Verbindung entsteht, für, ja. eine, für eine Weite. Genau. Unglaublich, ja. Ja, ich würde jetzt super gerne mal auf den Maya-Kalender eingehen. Da ich <lacht> Also meine Mama hat schon öfter darüber gesprochen. Ja, das und das hat der Maya-Kalender vorhergesagt, bla bla bla. Und ich ich habe das so, also ich weiß, dass das gibt und ja, bestimmt, aber ich wüsste noch nicht mal genau, was ich mir darunter vorstellen kann. Vielleicht kannst du mich und diejenigen, die keine Ahnung haben, worum es geht, so ein bisschen <lacht> da abholen. <lacht>
1: also, der Maya-Kalender ist ein Kalendersystem, was tausende von Jahren alt ist und da gibt es verschiedene Systeme. Es gibt eine lange Zählung, das, das wovon du gesprochen hast, diese Prophezeiung des Maya-Kalenders, dass ein, ein Zyklus zu Ende ist, fängt ein neuer Zyklus an. So, also ich beschäftige mich ganz wenig mit Prophezeiungen, außer mit meinen eigenen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. So Und ansonsten ist der Maya-Kalender ein System, oder ich sage mal, in der Maya-Kultur gibt es ein Bewusstseinssystem, dass Sonne und Mond zusammengehören, also männlich und weiblich miteinander verbunden werden müssen. Und damit es ein Ganzes ergibt. Und wenn es in der Trennung ist, dann sind wir nicht im Fluss. Das bedeutet... Das Maya-Jahr hat auch 365 Tage. Das ist ja das Sonnenjahr, ne? die Zeit, die die Sonne braucht, um die Erde zu umrunden. Diese 365 Tage sind aber nicht so eingeteilt wie bei uns in so wahllosen Monaten ähm, mit irgendwie 30, 31 oder 28 oder 29 Tagen, sondern in 13 Mondmonate a 28 Tage. Also dieser Mondrhythmus. Ne? 13, mal 28. Ja, ist total geil. 13 mal 28 ergibt nur 364. Das heißt, es gibt immer einen Pausetag. Dass bevor etwas Neues beginnt, können wir mal tief durchatmen, Pause und dann beginnt wieder ein neuer Rhythmus. So, in diesem Maya-Jahr Gibt es noch einen extra Kalender, ein Kalendersystem, das nicht so wie unser Kalendersystem ist, also unser gregorianischer Kalender, wo man hier von Montag bis Sonntag und Feiertage und sowas, sondern es geht um, das sind Energiequalitäten. Das heißt, es ist ein 260-Tage-Kalender, der rhythmisch durch dieses Sonnenjahr geführt wird, der sich immer wieder, dadurch, dass er nur 260 Tage hat, sind ja 105 Tage Unterschied, wirklich rotiert. Und das Schöne daran, das kann ich gleich mal sagen, es braucht an dem Tag, als ich geboren wurde, gab es eine ganz bestimmte Zeitqualität. Diese Zeitqualität wird erst zu meinem 52. Geburtstag genau so wieder sein. So rotiert dieses System in diesem Jahr. Ist es und immer unser
0: 52. Da dann? Ja, immer 52. Mhm.
1: Es Leute, achtet auf euren 52. Geburtstag. Der ist viel geiler, weil dann hast du alle vier, aber da komme ich gleich zu, du hast alle, alle vier Zyklen, die dein Leben so betrifft und vier Elemente erlebt und kannst mitten im Leben eigentlich nochmal neu starten. Sehr geil. Diese 260 Tage in diesem Kalender beschreiben eigentlich die Energiequalitäten, die hinter all den Geschehnissen hier auf dieser Erde stehen. So. Und das rotiert natürlich auch immer in unserem so Jahreskreis, Sommer, Herbst, Winter. Also die unterschiedlichen Qualitäten haben natürlich nochmal eine unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, welche Jahreszeit wir gerade haben. Diese 260 Tage gliedern sich auf, also es gibt 20 Archetypen, die auch ähm, ganz, ganz an dieses schamanische Urprinzip der Kultur auch angelehnt sind, die auch wirklich so evolutionstechnisch steigen, also 20 Archetypen und 13 Töne. Die 20 Archetypen stehen für die Hände, also die Finger und die Zehen am Menschen, denn alles muss Hand und Fuß haben. So. Und die 13 äh, Töne ähm, sind angelegt an die 13 Grundgelenke des, des menschlichen Körpers, weil alles in der Bewegung sein muss.
0: Mhm.
1: Also 13 mal 20 ergibt ja 260. So ist es aufgeteilt. Das heißt, wir haben 20 Archetypen, 13 Töne und damit jedes Mal eine Kombination da ist haben wir 260. So, nun gliedert sich der Maya-Kalender in Wellen auf. Das heißt, diese 13 Töne, Ton 1 bis Ton 13, das ergibt eine Welle. Das heißt, man hat eine Startqualität. In der Mitte am siebten Ton ist die Welle ganz hoch, dann haben wir die höchsten, den höchsten Punkt und dann bricht es wieder ein, bis wir zu dem 13. Ton kommen. Und die 13 ist eine ganz magische Zahl im Maya-Kalender, weil die 13 das urweibliche Prinzip ist. Die 13 ist, der Prinzip, ist das Prinzip, dass wenn aus einem geschlossenen Kreis, das ist ja die 12, die nächst höhere Stufe eingegangen wird. Das heißt, dieses der evolutionäre Entwicklungsschritt aus dem Kreis wird dann eine sich selbst entfaltende Spirale. Und wir hier in unserer Zivilisation haben vergessen, diesen 13. Schritt zu machen. Das heißt, wir machen immer ganz viel, wir schließen ganz viel ab, aber wir gehen nicht in eine Handlung daraus. Dieses 13. Feierprinzip, dieses, ich ernte das, was ich abgeschlossen habe, das wird ganz, ganz oft ähm, hier in dieser Welt einfach unter den Tisch gekehrt. Und das siehst du ja schon in Hotels, kein 13. Stockwerk, 13. Zimmer. In der Fluggesellschaften gibt es nie eine 13. Sitzreihe. Der 13. Ich? Sitz ist meistens nicht, da nee, gibt's es nicht. Oh. Freitag, der 13., das ist das weiblich näherende Prinzip. Das ist ein ganz natürlich, ist der natürliche Rhythmus. 13 Monde haben wir, 13 Vollmonde haben wir im Jahr. 13 mal 28 Tage. Und alles ist nur auf 12 beschränkt. Mhm. Also der 13. Schritt ist dieses weibliche, intuitive, näherende Prinzip. Dieses ich ernte, was ich gesät und abgeschlossen habe. Und wenn wir diesen 13. Schritt auslassen und nicht machen, dann werden wir nie in eine Veränderung kommen. Dann werden wir immer... Also, ich habe so, ein, so einen Satz, den lieben meine Frauen. Ich sage mal, das Leben ist wie eine Spirale. Man kotzt immer an derselben Kurve. Das heißt, wenn wir diese, <lacht> dieses, dieses Prinzip nicht nehmen, wenn wir, wenn wir diesen 13. Schritt nicht eingehen, dann wird uns diese Kurve immer wieder einholt, Immer wieder und immer wieder. Und wenn werden sagen: Ja, und dann kann ich da nochmal dran arbeiten, dann kann ich dies nochmal machen, dann kann ich ja, das, und dann muss ich hier nochmal hingucken. Anstatt zu sagen: Jetzt ist Schluss und ich tue es einfach. Das ist der Moment, wo männlich und weiblich wirklich zusammenkommen und gerade für uns Frauen wichtig ist, die Dinge auch zu tun und nicht, ja, nee, also ich hatte gerade nicht den Impuls und nein, also gerade ist mein Gefühl anders, nee, 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 nee. Das ist so ein täuschend täuschen, tarn, verpissen Prinzip, so, sondern manche Dinge müssen einfach auch mal getan werden. Denn manchmal müssen wir Dinge tun, für die wir noch nicht ganz bereit sind, um Erfolg haben zu können. Und äh, das ist das Prinzip des Maya-Kalenders und ich das ist jetzt nur mal ganz grob erklärt. ne? Das ist nämlich ja, ein Problem, was du... Ja, es ist komplex. Und das Geile daran ist, das finde ich so geil, dass es nicht einfach gelernt werden kann, sondern es muss wirklich erfahren werden. Du erfährst diese Wellen, also diese 260 Tage sind ja unterteilt in 20 Wellen a 13 Tage. Und diese Wellen haben immer ein Oberthema, immer ein Leitthema, mit dem du dich beschäftigen kannst und zwar so, wie es für dich richtig ist. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern so, wie es für dich passend ist. Und dieses Leitthema wird dann begleitet von anderen Energien, die dazu beitragen einfach, die nochmal Aspekte dazu geben, wo du dich ganz klar über diese 13 Schritte nur mal mit einem Thema auseinandersetzen kannst und mhm.
0: dann sagst du, und jetzt ist gut. Heißt, wir haben jetzt ähm, gerade, ja, den 18. Juni, ähm, haben wir jetzt gerade eine spezielle Welle? <lacht> ja, ist die also speziell und speziell. Ähm,
1: diese ja. 260 Tage werden nochmal in fünf Zeitschlösser unterteilt. Fünfmal 52 Tage. Das bedeutet, 52 durch 4 ergibt 13. Ja? Vier Wellen a 13 Tage. Immer Element Erde als erstes, Element Luft dann Element Wasser und dann Element Feuer. Und wir befinden uns gerade im zweiten Zeitschloss, da geht es um das Fundament und wir sind in der dritten Welle und das ist die blaue Sturmwelle, das ist das Element Wasser. Und die blaue Sturmwelle hat so das Thema Veränderung. Und ob wir damit klarkommen oder nicht klarkommen, ob wir Kontrollettis sind oder ob wir loslassen können. So. Und da gilt das Prinzip der Maximalbeschleunigung und der Generaltransformation, sage ich mal. Wenn wir hier uns öffnen für Veränderungen und sagen, ja, ich mache das mal, dann dient uns die Energie dazu, das auch wirklich zu beschleunigen, zu manifestieren und da ganz schnell so einen Run zu bekommen.
0: Und wie lange dauert die noch an? Weißt du das genau?
1: Ähm, ja, wir haben heute den dritten Tag, also den dritten Ton, noch zehn Tage. Der okay. dritte Ton ist immer so das Aktivieren, das aktivierende Element. Das ist ganz spannend. Die Töne haben ihre eigenen Themen, die Archetypen haben ihre eigenen Themen. Und wenn man das dann zusammenbringt und das noch für sich persönlich nimmt, auf die eigene, eigenen Umstände, dann kannst du wirklich, wirklich dich aus dir selbst heraus äh, entfalten, ohne dass dir irgendjemand sagt, jetzt musst du dies machen oder musst du das machen, jetzt ist das noch oder jenes noch, sondern. Das ist ein ganz selbstverantwortliches Tool.
0: Ich finde es total verrückt, weil gerade vorgestern, was ja der erste Tag dieser. Okay, ich habe schon wieder den, das Wort. Blaue heißt, Sturmwelle. Dieser blauen Sturmwelle ist, ähm, hatte ich so einen ganz krassen Drang von, nee, was heute in meinem Kalender steht, nein. Und mhm. ich habe alles verändert und habe sozusagen meinen Dienstag zu einem Sonntag gemacht und seitdem fühle ich mich so verbunden mit meiner Weiblichkeit und flowe durch meine Tage jetzt schon der dritte Tag heute. Und ja, es passt sehr gut zu dem, was du sagst. Also auch zu diesem Wasserelement, dieses ich lasse es fließen ja. und ich lasse mich treiben von dieser Welle. Also es passt perfekt.
1: Das Spannende daran ist, dass egal, ob jemand damit schon Kontakt hat oder nicht, wenn sie damit Kontakt bekommen, sagen sie immer krass, das war da und da, weißt du, die kriegen, bei mir kriegen sie wirklich ein Tool mit an die Hand, wo sie gucken können, wie sind meine eigenen Züge, was ist meine eigene Geburtsqualität, ähm, was spielt da noch mit ein? Also in meiner Akademie ist da ganz, ganz viel zum Nachlesen und Nachhören, wo sie selber gucken können, was war. Und es ist immer so ist krass, da war das, da war das. Wow, das geht immer mit mir in Resonanz. Ja, jetzt verstehe ich mich auch, wie ich so bin. Ich mache, habe ja früher ganz, ganz viel Seminare gemacht. Das macht das jetzt ein bisschen weniger. Und bei den Seminaren ist ganz oft aufgefallen, dass ähm, wenn es um das Thema Weiblichkeit geht, dass manche Frauen denken oder meinen, dass Weiblichkeit sich auf bestimmte Art und Weise ausdrücken muss. Das heißt, jemand, also eine Frau, die weiblich ist, besonders gefühlvoll, kann sich besonders gut ausdrücken, ist besonders emotional. So und eine andere Frau, die vielleicht ganz straight ist und ganz klar ist, ist dann eher so diese männliche Abteilung und hart und so. No. Und wenn wir das aber verbinden mit, den, mit dem Maya-Kalender und gucken, was eine Frau für eine Geburtsqualität hat, dann sehen wir, dass sie genauso weiblich ist wie die andere, bloß dass ihre Ausdrucksform eine ganz andere ist. Und schon sind wir raus aus diesen Wertungen und wissen dass die Frau ist nicht hart und die ist nicht männlich, die ist nur sehr straight in ihren Worten, weil sie ganz anders fühlt als eine Frau, die vielleicht im Wasserelement geboren ist, die sagt, oh, ich muss das alles durch mich fließen lassen und spüren und in jeder Zelle. Ich bin zum Beispiel im Luftelement, ich bin sehr, sehr klar mit meinen Worten, mein Gefühl ist so ein das ist wirklich so ein Sekundenmoment, wo es sich ganz, ganz stark anfühlt, wo Körper, Geist und Seele eine Einheit sind ich ganz genau weiß, was los ist und dann kann ich das sofort in Worte packen. Das kommt manchmal für manche Menschen sehr klar und sehr, ja vielleicht auch manchmal hart rüber, ähm, aber es ist pur weiblich, weil ich das aber so für mich ausdrücke. So, und andere Frauen drücken es für sich aus anders aus. Und das das ist eben auch das große Geschenk dran, dass wir dadurch entdecken dürfen, dass jede Frau individuell ist und dass dieses weibliche Prinzip des Wirs nur funktionieren kann, wenn es ein gutes Ich gibt. Das heißt, wenn ich gut ich sein kann, dann kann ich auch gut in dem Wir sein. Kann ich nicht gut ich sein, und mekel mit mir rum und denke, ich müsste anders sein, dann habe ich ein Wir nur, damit ich mich besser fühlen kann.
0: Und schon ist es mit Bedingungen geknüpft und nicht das, was wir eigentlich wollen. Ego. Sie Ja, ich finde das spannend, was du sagst. Also ich bin auch total ähm, der Meinung, dass die Wertung uns nirgendwo hinbringt und dass es auch nichts Gutes oder Schlechtes gibt, sondern einfach, so ist es gerade, aber vielleicht... Gibt es einen noch natürlicheren Zustand? Bei mir zum Beispiel, ich glaube, wir sind uns da in der Hinsicht sehr ähnlich. Also ich habe ja auch, gut, also ich spreche schon von männlicher und weiblicher Energie, aber ohne Wertung, sondern eher, dass es männlichere Qualitäten gibt und weiblichere Qualitäten. Diese Art der Sprache nutze ich, das heißt aber nicht, dass man keine Frau ist in meinen Augen, und wenn ich mal in dieser Sprache bleibe, was ja auch nur Worte sind, war ich immer sehr in meiner männlichen Energie im Ausdruck. Aber ich merke, dass das eher anerzogen ist oder wie so eine Art von Mechanismus war, um zu überleben. Und dass ich, sobald ich mich aber in meine wirklich archetypisch weiblichen Qualitäten reinfallen lasse, plötzlich alles wie von selbst funktioniert. Und das zeigt mir einfach, das ist mein natürlicher Zustand oder das ist das, was ich in mir wieder reaktivieren darf. Ja, also ich
1: bin ja, wie gesagt, sehr pragmatisch. Ich unterteile das in Weiblichkeit ist einfach das Gefühl und das Männliche ist, die, ist das der Ausdruck unseres Gefühls. Und nur wenn wir beide Dinge zusammenbringen, können wir das auch leben. Ich habe über diese ganzen Jahre erfahren, dass die männliche Energie gut ohne die weibliche auskommt. Denn in einer Handlung über das Ego und über den Verstand können wir gut gehen. Die weibliche Energie aber ohne das männliche überhaupt gar keinen Ausdruck bekommen kann, weil die männliche Energie ja das Handelnde ist, ne? dieser Ausdruck dessen. Und äh, dass wir Frauen gerade in dieser Bewusstseinsarbeit nicht drumherum kommen. Mit, dem, mit der männlichen Energie in uns und um uns herum wirklich und wahrhaftig Frieden zu schließen, um diese Weiblichkeit auch wirklich in diese Welt zu bringen. Also es ist fast ein größeres Thema als das Gefühl an sich.
0: Mhm. Du meinst vielleicht, weil wir eben jetzt, weil diese Weiblichkeit so groß wird, uns anfangen dagegen zu wehren, das Männliche zu leben? Meinst du das?
1: Naja, wir leben ja schon viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende in so, einer, in so einem patriarchalen mhm. ähm, Raum. Und da wir ja viel erfahren haben, dass die männliche Energie die weibliche unterdrückt hat, ob es nun von Mann zu Frau war oder von Frau zu Frau spielt, dabei ja nicht mal eine Rolle. Das heißt, wir haben viele, viele Jahrhunderte das Männliche, die männliche Energie eher als unterdrückend empfunden. Das ist aber auch nur wieder ein Spiel der Erfahrung. Das heißt, erst wenn etwas unterdrückt wird oder weggedrückt wird, bekommt es ja auch eine Wichtigkeit für uns. Ja. Und um diese, dieser Weiblichkeit, diese, dieser, diesen Raum wiederzugeben, diese Wichtigkeit zu erfahren, braucht es diese Unterdrückung. Wenn aber in uns drin noch diese Ablehnung ist, so dieses Männliche hat uns unterdrückt, dann lehnen wir das ja ab. So. Und das männliche Prinzip ist ja dieser, dieses Ausdrücken, dieses Handel der Prinzip. Und wenn wir das ablehnen, können wir ja niemals unser Gefühl auch wirklich rausbringen. Deswegen ist es ja auch so ein großes Thema unter Frauen, Sichtbarkeit. Über ihre eigenen Gefühle zu sprechen, sich sichtbar zu machen mit den Dingen. Das basiert daher, dass das männliche Prinzip noch so ein bisschen abgelehnt wird. Ne, anstatt es mitzunehmen und zu sagen, dieser männliche Anteil hilft mir aber, das auszudrücken, was ich bin. Also diese beiden Dinge wirklich zusammenzubringen. Das ist für mich, aber auch nur aus meiner Wahrheit heraus, das, worum es geht. Es geht gar nicht nur darum, Weiblichkeit mehr zu leben, sondern männlich und weiblich wieder zu verbinden, um dieses Gefühl der Weiblichkeit, also das, was, was wir in uns fühlen, Raum zu geben, damit
0: dadurch eine Veränderung in dieser Welt entstehen kann. Ja, das Schöne ist ja auch, wenn wir der Männlichkeit mit einer Weichheit gegenübertreten, spüren wir auch schon wieder unsere Weiblichkeit. Wenn wir aber mit ja. dieser Ablehnung, dieser Härte gegen die Männlichkeit gehen, sind wir schon wieder in dieser männlichen Energie, wenn wir jetzt mal bei meiner Art und Weise des Ausdrucks genau. bleiben. Ja, total. Es ist ähm, so
1: cool, ich... was du... Ja. Wenn, wenn du mit Frauen so sprichst, ne, dann wollen sie immer, sie wollen großen, starken Typen, weißt du, so einen richtig männlichen Typen, ne, und dann haben sie den und dann wollen sie den dann, dann wollen sie ihn kontrollieren und kastrieren ja. den damit schon. Oh weißt du, so. Gott, ja. dieses, ja, so, ne, aber du musst das mehr und du musst dies mehr und du musst jenes mehr, weißt du, der darf gar nicht in seine Kraft kommen, für die Frau da zu sein, weißt du, diesen, diesen, diesen Rahmen zu bilden, sie zu unterstützen, weil die Frau gelernt hat, nein, 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 das mache ich schon alles alleine. Und dann ah. scheitern Partnerschaften, Beziehungen, wie auch immer. Ja, weil die Männer sich auch schnell mal kastriert fühlen können. Ja. Aber das
0: ist ja auch alles miteinander, um zu wachsen. Ja. Mich würde mal interessieren, wie du persönlich den Maya-Kalender in deinem Alltag nutzt. Also schaust du einfach immer nach, hey, okay, was für eine Qualität ist und wie gehst du dann damit um? Also
1: sagen wir es mal so. Das sagen die Mädels bei mir aus der Akademie immer eigentlich mache ich das ja schon 20 Jahre und ich müsste das alles auswendig können. Das tue ich aber nicht. Ich blende es aus, also ich lebe nicht danach. Das meine ich. Nicht. Also es ist nicht wie, ich gucke mir ein Horoskop an und dann schaue ich mal und dann lebe ich danach, sondern ich schaue einfach, was ist gerade was ist gerade für eine Qualität da, was ist gerade für eine Welle und, und schaue, was es einfach mit mir macht. Ähm, in der Akademie mache ich ja mal Live-Videos, also ich erkläre die Tagesqualitäten. Das heißt, ich bin da immer schon so drin. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag gucke, was ist jetzt gerade und was macht es mit mir. Und wenn ich ein Video gemacht habe, dann kann das auch sein, dass ich fünf Minuten später nicht mehr weiß, welche Tagesqualität da ist. Und als du mich gerade gefragt hast, ich habe hier neben mir so einen Zettel liegen, wo die Sachen drauf sind, da habe ich hier kurz geguckt, <lacht> weil ich das aus dem Kopf gar nicht weiß. Und das ist so schön, weil wir sollten damit leben, aber nicht danach.
0: So. Ja, es ist vielleicht auch dann wieder viel zu kopflastig. Okay, genau. was haben wir heute? Und ja, es ist ja immer noch das Leben, was auch ein bisschen Überraschungen mit sich bringen darf. Genau,
1: letztendlich ist meistens so dieses Re Rekapitulieren. Du weißt, okay, das für eine, für eine Energiequalität haben wir jetzt gerade. Vielleicht beschäftige ich mich da mal nicht so mit, aber ich schaue mal zum Ende, was ist denn gewesen die letzten Tage. Na? Und dann zu sagen, ja, ja aber ich habe ja ohne, ganz genau, danach zu leben, habe ich ja schon mich dem angepasst. Und da war das und da war das. Und wie krass ist das eigentlich? Ja. Und dann kommen ja noch diese schönen Portaltage dazu die ähm, uns das Leben natürlich auch echt leicht machen können, wenn wir uns damit auskennen. So, Wenn wir uns nicht damit auskennen und nur immer so Halbwahrheiten hören, dann kann uns das wirklich zu schaffen machen. Das ist das, was ich immer wieder auf sozialen Medien, da muss ich echt schmunzeln, irgendjemand kommt, wir haben ja nun demnächst mal wieder so eine Kette von Portaltagen, zehn Stück an der Reihe irgendwie, dann sehe ich schon zwei, drei Tage vorher diese Posts, acht Portaltage und wie du die gut überstehen kannst und jeder erzählt ein bisschen was darüber, informiert Menschen mit etwas, was wirklich nur ein Halbwissen ist. Und das ist sehr, sehr strange, weil die Portaltage ja mit einer Thematik in einer Welle verbunden sind. Das heißt, wenn du dich mit diesen Portaltagen beschäftigst, aber nicht weißt, was für eine Qualität dahinter steht, was für, eine, für ein Thema dahinter steht, beschäftigst du dich mit einer Energie, ohne zu wissen, was dahinter ist. Und es kann alles ganz schön durcheinander bringen. Und das ist ähm, spannend. Da, das gucke ich mir immer gerne mal an und denke, ihr könnt es ein bisschen einfacher haben. Wie würdest du dann stattdessen damit umgehen? Wenn Menschen sich von Portaltagen gerufen fühlen. Es
0: ja. gibt ja Menschen
1: oder so oft Frauen, die merken: Oh ja, Portaltag, ich habe damals gelesen. Und genau immer dann habe ich bestimmte Sachen so, Na, die da wirklich drauf reagieren dann würde ich sagen, der Maya-Kalender ruft. Also mhm. dieses weibliche Prinzip des Erfahrens ruft.
0: Spannend. Und nicht die Portaltage. Ja, ja. Ähm, und wo können wir uns, wenn jetzt einige Frauen oder auch Männer, die gerade zuhören, vielleicht denken, boah, das ruft mich total. Was sind die ersten Schritte, um sich damit zu beschäftigen? Hast du da einen Tipp, um, um einen leichten Einstieg <lacht>
1: Es ist sehr schwierig, weil es wenig gibt und es nicht, also oft ist es so, der erste Einstieg ist, ich beschäftige mich mal kurz damit. Sich mal kurz damit beschäftigen, funktioniert nicht, weil es so ein komplexes System ist, in dem wir uns erfahren müssen. Ich finde das super, weil es einfach meine Wohlfühlzone ist. Ich mag gerne, wenn Menschen sich entscheiden. Das heißt, wenn jemand sich von etwas gerufen fühlt, dann darf er sich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. So. Und ähm, ich würde mal sagen, natürlich kann man immer ein bisschen nachlesen im Netz, aber wenn du dich davon gerufen fühlst und wenn du sagst, oh, die Portaltage, ich habe da immer mit zu tun und irgendwie macht das ganz viel mit mir, dann öffne dich dem einfach mal und mach's mal. Und mach's mal heißt nicht für eine Woche oder für einen Tag, sondern so ein Maya Spin nennt sich das. Das ist so ein, so ein Kalender, so eine Kalenderrotation geht eben 260 Tage, so lange wie ungefähr eine Schwangerschaft dauert.
0: Mhm.
1: Also, sich wirklich mal
0: intensiv darauf einlassen, was das einfach mit einem macht. Das hast du da Lektürenempfehlungen? Du hast ja gesagt, du hast dich lange reingelesen, aber es gibt auch nicht so viel. Also, es gibt in Österreich ähm, Leute, die, also, das sind wirklich absolute
1: Spezialisten. Da, da kacke ich echt gegen ab. So. Also, ich kann dieses weibliche, erfahrene Ding, das kann ich sehr gut, ja. aber die sind da wirklich auf dem Punkt. Und das ist Kössner, also ja, Johannes Kössner, da kann man auch im Netz ganz viele Dinge nachlesen, ist aber sehr, sehr männlich orientiert, sehr strukturiert und viele Sachen drin, die man wirklich erst versteht, wenn man auch mehr Ahnung hat. Mehr gibt es eigentlich nicht. Und sonst deine Akademie? ist da dann Genau, auch noch die eine? öffnet alle 260 Tage. Na, dann immer, immer zum Schluss eines Spins öffne ich die Akademie, damit wir wieder 260 Tage zusammen gehen können. Was ich aber auch immer mal mache, sind so Workshops für 13 Tage für ein Thema und man sagt jetzt 13 Tage erfahren wir mal gemeinsam eine Welle aus dem Maya Kalender. Da kannst du mal gucken, was das macht? Und da bin ich gerade in Planung im, im Juli zu der roten Schlangenwelle, weil das Thema ist Sexualkraft und Körperkraft. Wow. In der Linie. Na, da plane ich gerade was und da habe ich eine Kollegin, die macht Luna-Yoga, die wird da Übungen zu machen und da kommen noch so ein paar andere Sachen, wo ich wirklich in einem relativ überschaubaren 13-tägigen Workshop mal so einen Einblick gebe. Das ist aber auch wirklich nur ein Einblick, weil
0: ja, es weil wirklich erfahren werden muss. Ja, ja. Voll spannend. Also ich werde es auf jeden Fall alles in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken für diejenigen, die sich wirklich gerufen fühlen. Danke, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch mehr Fragen als Antworten, aber ich glaube genau das ist es, was du meinst. ja ne? Also was ja auch gar nichts Schlimmes ist. Ich meine jetzt auch nur in Bezug auf den Maya-Kalender. Du hast uns da auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Gefühl gegeben und dennoch gezeigt, dass es da so viel mehr zu wissen gibt.
1: Ja, ganz viel. Und ich lerne da auch immer wieder draus, ne weil wenn, wenn Fragen entstehen, dann ist ja eigentlich eine Antwort da, die gefunden werden möchte. Ja. Und ich mag das total gerne, weil ich ja auch nicht alle Antworten habe. Und wenn irgendjemand anfängt, eine Frage zu stellen und ich versuche, oder wir versuchen gemeinsam eine Antwort zu finden, dann ist es etwas Bereicherndes auch für mich, was ja wirklich meinen Erfahrungsschatz auch bereichern kann. Und aus dem Grund mache ich das eben auch.
0: Ja, super spannend. Ich würde jetzt gerne gleich noch so ein paar Quick Questions an dich loswerden, ja. um dich so ein bisschen kennenzulernen. Gibt es vorher noch irgendwas, was du gerne mit den Zuhörern teilen möchtest, was dir auf dem Herzen lädt? Also
1: außer, dass die Frauen, die hier zuhören, einfach mal den Mut haben dürfen, zu sehen, dass sie alles in sich tragen. Und wenn sie sich mit sich beschäftigen, eben dieses Potenzial auch rausbringen können in die Welt. Ja, das wäre meins noch.
0: Okay, also meine erste Rapid Fire Question. Ich weiß ja, du bist ähm, ein bisschen freiheitsliebend. Trotzdem hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du deinen Morgen startest.
1: Ja, <lacht> das habe ich. Also meistens mit Sport, ähm, aber dann mit einem fetten Latte Macchiato, einem Brötchen und einem Croissant. Und auf dem Aha. Brötchen ist immer das gleiche drauf seit Jahren. Was ist denn drauf? Pharmasalat. Pharmasalat, <lacht> was ist das denn? Kennst du das nicht? Nee. So ein Salat mit Möhren und ich weiß gar nicht, was da sonst noch drin ist. Das ist ein ganz lecker. Ich mag das. Pharmasalat und dann kommt dann eine Scheibe Käse oder Wurst oder so drauf und Gurke. Ja, da bin ich ähm,
0: sehr da autistisch. Da kommt dann deine Routine. Da, da ist dann dein Routinensein. Genau. <lacht> ja, <schön. lacht> Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Beim Singen und beim Tanzen.
1: Oh, ich auch. <lacht> also Tanzen ist, wenn wir irgendwo unterwegs sind und da ist Musik, dann ist, ich darf nicht die Augen zumachen, mache ich die Augen zu, dann bin ich weg. Also Trance-Tanz ist für mich super. Ich komme einfach aus diesem Bereich auch und das geht innerhalb von Minuten, bin ich weg. Also wenn ich irgendwo bin, wo ganz viele sind, sollte ich die Augen offen lassen.
0: Schön. Gibt es eine Sache, die du unbedingt gemacht haben willst, bevor du die Erde als Bianca verlässt? Ja, noch ganz viel reisen.
1: Hm. Ja, ganz viel reisen und äh, ein Festival für Frauen
0: starten. Wow. Mhm. Schön. Ich will auf jeden Fall dabei sein. Sehr gerne. Oh, schön, ja. Und die allerletzte Frage passend zum Titel dieses Podcasts. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Oh, glücklich
1: sein. Spaß haben. Schön. Also Spaß haben steht noch vor dem glücklich sein. Mhm. Genießen. Ja, also das ist für mich, ähm, ich mache schon lange nicht mehr die Dinge, die mir keinen Spaß mehr machen. Ja. Klar haben wir Dinge, die nicht die so, nicht ganz so toll sind. Die machst du aber, weil sie dazugehören. Das ist okay. Aber Dinge, die mir keinen Spaß machen, das mache ich nicht. Da bin ich auch ganz äh,
0: straight. Ja, voll schön. Danke, danke, danke für deine weisen Einblicke, für dein Sein, für deine Arbeit. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. <lacht> Schön, danke.
0: Wow, was für ein gehaltvolles Gespräch das war. Ich bin wirklich beseelt, beflügelt und so dankbar. Auch dieser erste Abstecher ins systemische Aufstellen hat mir wirklich ganz, ganz viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass ihr für euch etwas mitnehmen konntet, dass es für euch auch eine schöne Erfahrung bei uns zuzuhören. Und wie ich schon erwähnt habe, alles, was wir erwähnt haben, werde ich in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Auch die Links zur Akademie von Bianca und zu ihren Workshops findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Und ja, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, ich freue mich, wie gesagt, sehr darüber, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du mir eine 5 sterne bewertung gibst und ja, dass du eine Rezension schreibst und deine deine Liebe dalässt für all die Liebe, die ich hier reingebe und diesen Podcast auf diese Weise unterstützt. Vielen Dank, wenn du das schon gemacht hast oder wenn du bereit bist, ein paar Sekunden Zeit zu spenden und hier die Kraft reinzugeben. Vielen, 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 vielen Dank. Ich drücke euch alle, wenn ihr mal bei einer Familienaufstellung dabei sein wollt. Ich verlinke auch die nächsten Termine, die geplant sind, wobei ich jetzt im Sommer nicht so viel machen werde. Aber ich mache vielleicht im Juli jetzt noch eine Aufstellung, deswegen schau gerne auch dafür in die Beschreibung. Da verlinke ich auf jeden Fall die nächsten Termine und über meine Webseite findest du dann auch immer alles Aktuelle sozusagen. Und ich freue mich schon auf nächsten Samstag, wenn die nächste Episode kommt. Bis dahin, ganz viel Liebe zu dir.